1: Du, Max, ich habe was Dummes gemacht und würde dir gern davon erzählen. Ich werde es so machen. Ich werde erst sagen, was meine Absicht war und dann wirst du raten können, was dann eigentlich passiert ist und dann werde ich es aufklären, okay?
0: Okay, ja.
1: Du hast vielleicht schon im Discord davon was mitgekriegt. Kannst es dir also zusammenreimen. Ich werde es trotzdem erzählen. Ich hatte die großartige Idee. Ne? Also Max, Mensch, Wertanlagen. Ne? Du kennst es ja, da kauft man irgendwelche Wertpapiere, investiert in Immobilien. Andere Leute denken ein bisschen kleiner. Mensch, es gibt Sammelkarten und da kauft man sich so eine Box und dann stellt man die sich ins Regal und denkt sich, die lasse ich da stehen. Die ist in einem halben Jahr, in einem Jahr, Mensch, lasse zwei Jahre sein, ist die ein bisschen was wert und dann verkauft man die weiter und irgendwer freut sich dann, macht die auf, hat da vielleicht coole Karten drin und so. Das war ja großer Pokémon-Hype zum Beispiel, ne? Da haben ja Leute einfach auch ganz, ganz alte Karten dann geöffnet. Ja, ich habe mir so gedacht, bin, bin so gescrollt, durch das Internet geflitzt und habe mir dann gedacht, ach, guck mal hier, da gibt es ja so, so Wrestling-Karten. Stellst du dir da mal so ein, so ein Starterheft und so eine Box, wo so Booster Boosterpacks drin sind Und dann stellst du dir das ins Regal und lässt es da einfach stehen Ist ja auch schön anzugucken und so mit dem Bildchen drauf Und ähm, lässt es da einfach stehen und irgendwann guckst du dann mal, ob das was im, im Wert gesteigert ist Und dann kannst du es
0: verkaufen Ja, äh, hier ist dann die Stelle, wo du sagen kannst, wie die Gesch Geschichte weitergeht Du hast dir diese Box gekauft, hast alle Pakete aufgemacht Und bist jetzt verzweifelt auf der Suche nach den fehlenden Karten Richtig. Ich bin richtig im
1: Wrestling-Kartenfieber. Die sind vom Panini, falls irgendwer da draußen Panini-Karten hat, ne, mit Wrestling-Figuren. Das ist die Debut-Edition äh, 2022. Also, falls da jemand mit mir tauschen will, ich habe Bret Hart, habe ich jetzt doppelt zum Beispiel. Seth Rollins habe ich auch doppelt. Ich habe Big E, die Champion-Karte, habe ich sogar mit goldenem Rand. Ähm, Finde ich echt cool. Max, ich habe alle Päckchen aufgemacht. Äh. Und habt die jetzt in so einem Sammelheft auch drin, wo man diese so schön reinstecken kann, sortiert und so. Und
0: ja, ging richtig in die Hose. Ja, also wenn ihr Wrestling-Karten tauschen wollt, äh, Ramon hat einige namenhafte. Und apropos namenhaft, äh, wusstet ihr, dass man seit letzter Woche bei uns auf unserer Steady-Seite, wo man uns unterstützen kann, nicht nur einen Hobbit, sondern sich seit neuestem auch einen Zauberer-Namen sichern kann? Wow. Hast du und jetzt
1: hier meine, meine Geschichte? Hast du jetzt einfach für einen schamlosen Moment, Moment, Werbeplan? Ich, ich komme da
0: ja wieder zurück. Ach so. Okay. Ähm, und dieses, ähm, ja, also, das haben schon Leute gemacht und die werden jetzt am Ende der Folge ihren Zauberer, zauberhaften Namen bekommen. Und äh, einmal im Monat werden wir diese Liste verlesen und ich wage mal zu behaupten, solange das noch nicht mehr als so 15, 20 Leute sind, werden die wahrscheinlich auch ein bisschen öfter am Ende der Folge erwähnt werden als nur einmal im Monat. Einfach, ich glaube Weil es dann leicht fällt noch zu sagen, ja und auch übrigens danke an, dat, 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 dat. also jetzt gerade könnt ihr euch noch so den Premium-Platz sichern.
1: Premium Oh, Max, meine Karten sind auch echt Premium Also ihr müsst euch auch nicht irgendwie einen Steady-Namen zulegen oder so Das ist ja Quatsch, kauft lieber irgendwelche Wrestling-Packs, <lacht> um schickt uns mir die per Post Um uns zu supporten Ich gebe euch da auch gerne meine Adresse Dann könnt ihr mir die auf dem Postweg zukommen lassen Oder wenn wir uns treffen, können wir live dann Karten tauschen Und zusammen äh, Booster öffnen Und so, äh, ich freue mich da drauf äh, diesen Podcast mache ich jetzt eigentlich auch nur noch, um da Reichweite zu generieren, um mir Leute zum Tauschen zu organisieren.
0: Wundervoll, einfach wundervoll. Ja. Ich habe mir mal wirklich vor. Das, ist, das war total dumm, da war ich, glaube ich, zwölf oder so. Ja. Und ähm, wir hatten so einen kleinen krimskrams sammel comicbook laden in Solingen. Und ja. da habe ich mir ein Spider-Man Nummer 1-Heft gekauft für, ich glaube, uh. 15 Mark. Und war da total stolz drauf, weil ich gedacht habe, hier Nummer. Das ist ja quasi eine Erstausgabe. Mhm, so mehr oder weniger. Und habt die auch, ich weiß gar nicht, die müsste irgendwo noch sein. Ich habe die nie aus dieser Hülle genommen. Ne? Und das Ding ist natürlich nichts wert, weil das halt einfach ein deutsches, einfach nur altes Comicbook ist, was wahrscheinlich 500 Millionen Mal gedruckt wurde. Nur weil da mhm. Nummer 1 draufsteht. Ne? <lacht> Gut, aber es war ja auch für 15 Mark damals teuer. Aber das wollte ich nur, das ist mir nur gerade bei deinen Wrestling-Karten eingefallen. Bewegen sich die Bilder in den Karten? Nee, so eine Karten habe ich noch. Ah, okay. Ach so, ah, jetzt habe ich gedacht, du bist wirklich interessiert an meinen Karten. Und nee, ich wollte nur auf die Schokofrosch-Karten hinaus. Ja, umhalten, das habe ich jetzt gemerkt, als ich angesetzt weil habe. da Ja, berühmte äh, Zauberer und Hexen drin. Ja. Weißt du, wer auch ein ziemlich berühmter Zauberer ist? Wer dann mal? Emilius Fatsch. Mhm. Und zufälligerweise heißt so auch das heutige Kapitel von Harry Potter und die Kammer des Schrecken.
1: Oh, es wird. Es fühlt sich immer ein bisschen dreckig an, ne, weil oft, wenn du so einen Übergang machst, ne, dann hab ich, engagst du so mit mir. Ne? Du tust immer so, als wärst du gerade richtig interessiert an dem, was ich sage und wiederholst es nochmal kurz und dann ist es nur ein popliger Übergang zur Folge.
0: Also poplig war der jetzt also, nicht. Ja,
1: poplig ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber du weißt schon, also poplig aus der Sicht meiner Gefühle. Ja.
0: Einen popligen, einen popligen Übergang werde ich vielleicht mein Buch 3 machen in einer ganz bestimmten Kapitel.
1: Oh, und außerdem, damit kannst du auch mal aufhören, hier deine komischen Anspielungen die ganze Zeit, die Leute verstehen, die die anderen Bücher schon kennen, ja?
0: Ja, ja, nein.
1: Man, hier und da, ne, kriege ich das schon mit, weil du sagst das dann auf so eine besondere Art oder erzählst so einen <lacht> Quatsch, dass das nur eine Anspielung <lacht> auf die Zukunft sein kann. Was? Ja. Ja, manche Häuser haben ja gar keinen Schornstein, was? <lacht> Hä? Ja. Ja, nee, ist eine Anspielung auf Buch 6, die du leider noch nicht verstehen kannst. Ach so.
0: ja, ich kenne die Bücher auch nicht so gut.
1: Ja. <lacht> so, Max, das Kapitel heißt natürlich, wie du schon richtig gesagt hast, Cornelius Fudge. Ja. Und ich sag's gleich vorweg, ne? Ist kein Zehner-Kapitel für mich, aber das, was das Kapitel ist, das macht's auf eine Zehner-Art und Weise. Weil es ist jetzt quasi der Moment, wo alles vor
0: die Hunde geht. Mhm. Und das ist Ich verstehe, wichtig, was du dem, meinst, also ja. es ist, du meinst in seiner Funktion ist es hervorragend, aber es ist ja. halt nicht eins der hervorragendsten Kapitel. Genau,
1: also ja. es ist jetzt, es ist der wichtige Punkt in der Geschichte, ne, also Heldenreise und jetzt Aktstruktur, wie auch immer, aber jetzt Akt. geht gerade, ja. <lacht> Akt, <Ja. lacht> äh, jetzt geht quasi alles vor die Hunde, irgendwie die Mentoren sind weg, der beste Freund in Form von Hagrid ist weg und solche Sachen, ne, und es werden Leute ver, verurteilt und, und, und aus hohen Positionen
0: irgendwie rausgeworfen. Und es sieht so aus, als würde der Bösewicht gewinnen. Und du sagst, die Mentoren sind weg. Ich sage, die Mentoren werden heute das erste Mal ins Spiel gebracht.
1: <lacht> aber werden sie doch gar nicht.
0: aber schon so. Also die werden jetzt erst mal erwähnt. Also das reicht mir schon. <lacht>
1: oh, ja, oh, das, das fühlt sich jetzt schon wieder so dreckig an, wenn du das so machst.
0: Ach, was denn?
1: Aber ja, nee, also wie gesagt, 10 in der Funktion dieses Kapitels auf jeden Fall für das Buch, weil sowas braucht das Buch, dass äh, einfach alles vor die Hunde geht und es muss aussichtslos erscheinen gerade, damit wir uns jetzt an den eigenen Haaren wieder aus dem Dreck ziehen können. Und das macht das Kapitel richtig, richtig gut.
0: Hm. Ja, also nochmal zum äh, Zusammenfassen. Letzte Woche haben wir ja besprochen, äh, also gar nichts wir, aber ich habe dir und Melanie dabei zugehört, wie ihr besprochen habt. Ähm, wie Harry diesen Taschenkalender gefunden hat und es gab immer ja. diese riesen Diskussion in unserem Discord wegen der Übersetzung Taschenkalender, weil es im englischen Original ja wirklich einfach Diary, also einfach Tagebuch ist. Ja. Und Aber
1: es wurde richtig angemerkt, dass da auch einfach schon auch Daten vorgetragen sind und sowas, ne? Also ist irgendwie so ein bisschen
0: Bullet Journal mäßig oder keine Ahnung. Ja, genau. Also ich habe mir den auch immer so vorgestellt, Das ist einfach quasi so ein so ein hier. Ich habe jeden, ich habe einen Kalender mit jedem wie so ein Notizbuch, wo einfach jeder Tag schon vorgetragen ist. Und da hat er halt einfach jeden Tag reingeschrieben. So, mhm. Genau. Und ja, es ist der Kalender von Tom Riddle. Und Tom Riddle hat Harry auf einen, Das ist offensichtlich verzaubert und hat ihn auf eine Reise in die Vergangenheit mitgenommen und hat ihm eine Vision gezeigt davon, wie er als Vertrauensschüler und später, später, ähm, späterer Träger der Verdienstmedaille für besondere Verdienste um die Schule den damaligen Übeltäter der Kammer... Also den... Den, wie nennt man das? Den Öffner. Den Öffner. Den Öffner. Den Öffner. Das klingt zu so falsch. Den Öffner der Kammer des Schreckens entlarvt hat. Ja, er ist der Öffner war, und das hat dann
1: beim Öffnen hat so gemacht, weißt du? Ja, das ja. Ist so macht
0: man die Kammer auf. Ja. <lacht> genau. Und das war niemand anderes als Hagrid. Rufus Hagrid. Ja. Was sagst du dazu?
1: Ja, es ergibt ja jetzt plötzlich alles Sinn, ne? Also Hagrid ist aus einem Grund irgendwie von der Schule geflogen, ist nicht in Askaban gelandet. Ich möchte mal meinen, er ist zu jung dafür gewesen, wurde dann nur der Schule verwiesen und dann hat man ihn als äh, Wildtürhüter eingesetzt, damit man ihn doch irgendwie noch im Auge behalten kann.
0: Es macht tatsächlich erstaunlich viel Sinn, auch aus der Sicht von Harry. Und Harry erklärt es sich natürlich auch so, dass, also, oder das Trio erklärt es sich jetzt am Anfang des Kapitels so, ja. dass sie sich nur vorstellen können, dass Hagrid halt tatsächlich ähm, die herausgefunden hat, wie man die Kammer öffnet und dieses Tier darin, ähm, diese Bestie, ja, mehr oder weniger zähmen wollte in seinem Fable für, für ähnlich wie beim Drachen, ähm, ja, einfach so eine Drachen, Blindheit dafür, dass Hunde. das böses ja. Wesen ist ja. und dass dann dieser Tod kein Mord, sondern einfach ein Unfall war und ja, wahrscheinlich wurde das dann auch als Argument von Dumbledore dafür benutzt, um ihn als Wildschüler zu behalten. Wir wissen ja, dass das Dumbledores Verdienst ist und ja, so ging das dann. Aber finde ich auch
1: sehr, sehr gut. Also es ist schlüssig aufgebaut und natürlich, das passt so für mich. Ne? Also gerade mhm. mit Hagrids Vorliebe für diese Monster. Und ich finde dann auch sehr super, Hermine sagt dann, ja, aber vielleicht war es halt einfach ein anderes Monster. Und Ron fragt so, <lacht> ja,
0: aber was glaubst du, wie viele Monster hier reinpassen? Also Recom in das, Hogwarts, wo ja. er hinter jeder Ecke ein Monster lauert. <lacht> <lacht> Snape nicht im begriffen.
1: Ja, schon, Snape auch ein bisschen, ja. Ja, schon. Ja, und die drei reden dann halt darüber, ne? Ja, und Hagrid war ja auch in dieser nocturn Gasse und hat irgendwelche Sachen besorgt und so, fleischfressenden Schneckenschutz gekauft, so. Ne? Also, ja, ja Sie irgendwie traut sich ja auch, man
0: ihm zu, aber auch irgendwie nicht. Sie fragen sich ja auch, sollen wir zu Hagrid gehen? Und Ron, ich finde die Stelle sehr schön, Ron dann sagt, das wäre ein lustiger Besuch. Hallo Hagrid, sag machst du in letzter Zeit irgendwas Verrücktes und Haariges im Schloss losgelassen?
1: <lacht> aber Hagrid würde die Frage, glaube ich, echt nicht stören.
0: Der wäre ja. so, hm, lass mich mal überlegen. Wobei er aber Nein. ja man sagen muss, also die Kammer, das Problem, oder was heißt Problem? An der ganzen Theorie, was da halt so ein bisschen dran krankt, wenn Hagrid wirklich wüsste, wie man die Kammer öffnet und was das für ein Monster ist, ja. Warum würde er denn dann jetzt still sein, wenn der nächste, er oder wenn jetzt vielleicht sogar der richtige Erbe Slytherins kommt, der die Kammer nicht einfach nur aus bloßer Monsterneugier öffnen kann und wirklich versucht, Leute damit umzubringen, weil ja. das, das würde ja schon, das, also Hagrid könnte ja maßgeblich zur Auflösung beitragen. Und
1: Aber vielleicht ver, 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 äh, verurteilt man ihn dann auch direkt wieder und sagt, oh, das warst eh du von wegen Erbes Slytherins und ab nach Azkaban mit dir.
0: Ja, möglich.
1: Ist vielleicht auch so ein bisschen Angst, okay. hm?
0: Kann sein, ja, kann die Die drei beschließen auf jeden Fall Hagrid nicht zu fragen. Und im Schloss macht sich so vorsichtiger Optimismus breit. Denn es sind jetzt schon vier Monate vergangen, seit der fast kopflose Nick und Justin Finch Fletchley angegriffen wurden. Mhm. Und ähm, man hat so langsam das Gefühl, vielleicht hat der Angreifer jetzt so die Luft verloren oder hat sich so gedacht, boah Mensch, ne, irgendwie, ja, weiß ich nicht, ich habe jetzt genug. Und nee, Max, letztes Kapitel wurde beantwortet,
1: warum nichts mehr passiert. Angst vor Gilroy Lockhart. Ja, so ist es nämlich. Und ich finde die stelle da nämlich auch schön. Ne? Also Pief singt nicht mehr sein doves Lied über Potter und Ernie fragt höflich nach einem Eimer mit hüpfenden Giftpilzen. Und Max, ne, das ist eine sexuelle Anspielung in diesem Kinderbuch. Jetzt kommt nämlich... Pilze. ach so. Nee, nee, ähm... Und im März schmissen einige Alraunen eine lärmende und ausschweifende Party im Gewächshaus 3. Professor Sprout war sehr glücklich darüber. Sobald sie anfangen, gemeinsam in ihren Töpfen zu hausen, wissen wir, dass sie ganz reif sind. Ja,
0: die sind reif, die Pimpern.
1: Ja, das ist äh, Pimperraune. <lacht> die Pimperraune, ja.
0: Die Pimperraune.
1: Aber ja. Also sollen sie schnell erwachsen werden, damit sie dann sterben können, um die Versteinerten wieder zu leben. Das ist schon leben. hart,
0: das ist mir auch, als ihr darüber geredet habt, in der letzten Folge mir ist erstmal so richtig bewusst geworden. Das ist halt so das Problem dabei, wenn man so, ich meine, es ist halt so ein bisschen dieses Haha, ich gebe den Pflanzen irgendwie so, nen, so eine Psyche oder ein Selbst oder ein Bewusstsein, oder macht die so vermenschliche, die so ein bisschen. Ja. Das ist so lang witzig, bis man sich überlegt, dass die dann alle geschlachtet werden, um daraus einen Trank zu machen. Vor allen Dingen, die
1: schreien ja schon bitterlich, wenn man sie nur aus dem Topfe zieht. Ja. Die werden sich ja auch nicht einfach dann irgendwie kleinschneiden lassen. Oh, ich schon
0: vor, wie der dann irgendwie so, so, so kleingeschnitten hat. Ah, du tust mir weh. Mama, und Pro warum?
1: <lacht> Professor Sprout lächelt dabei. <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: hat da ihre flauschigen Kopfhörer auf und lächelt dabei.
0: Ich kann dich nicht hören, mein Kind.
1: <lacht> oh Gott.
0: Schnell, weiter. aber ich kann dich spüren. <lacht> schnibbel, 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 schnibbel.
1: Aber ich sage schnibbel, schnibbel. Ja. So, wir haben die Osterferien.
0: Und es gibt äh, Schuldinge zu klären, denn die Zweiklässler müssen die Fächer, die weiterführenden Fächer quasi auswählen, also in der dritten Klasse gibt es Zusatzfächer, mhm. man kann keine der bestehenden Fächer abwählen. Ja, aber leider man kann, kann man Zaubertränke
1: nicht abwählen, die Stelle finde ich gut, <lacht> Harry ja. direkt so, oh geil, Zaubertränke Zaubertränke wähle ich ab. weg. Ja. und Ron sagt, nee, geht leider nicht, ja. Also das finde ich wirklich schön, ne? also ähm, Ron hat irgendwie merkwürdigerweise keine Lust auf Verteidigung gegen die dunklen Künste mit Lockhart, verstehe ich in Null, mhm. Hermine kreuzt einfach alles an, Neville kriegt Briefe von zu Hause, von allen Familienmitgliedern, die ihm Ratschläge geben, welche Fächer er denn belegen soll und mhm. wird daraus überhaupt nicht schlau und ja, Harry stellt sich so vor, wie es wäre, wenn er bei den Dursleys einfach mal anruft und sagt, Mensch, könnt ihr mich beraten, welche Fächer ich belegen ja. soll? Hm, nee. Naja, und dann kommt Percy. Ja,
0: Percy schwallert dann einfach wieder.
1: Ja, der hält dann quasi einen Vortrag darüber, was man ja belegen könnte. Ne? Also man muss ja über die Zukunft nachdenken, also kann man ja Weissagungen einfach belegen. Muggelkunde ist so ein bisschen schwierig, aber man sieht ja auch, dass das wichtig ist und sein Vater schlägt sich damit herum. Äh, sein Bruder Charlie kümmert sich um die Aufzucht und pflege magischer Geschöpfe, also das könnte man ja auch belegen. Und ja, wir erinnern uns ja,
0: Charlie arbeitet ja mit Drachen.
1: Genau, ja. Und Harry muss sich einfach überlegen, Mensch, wo liegen deine Stärken?
0: Ja, Quidditch. Quidditch ist Harrys Stärke. Ja, ich sag jetzt mal übrigens, ähm, folgende Fächer gibt es zur Auswahl. Oh, da, da war schon mal Streitthema mit äh, der Frau des Hauses. Was war denn da nochmal das Streitthema?
1: Ihr habt irgendwas gesagt, dass irgendwie Astronomie... Wahlfach, Pflichtfach oder keine Ahnung darüber habt ihr irgendwie gestritten. Ich glaube, das war gar keine. Aus dem Nebenraum wurde gesagt, wir haben nicht gestritten. Doch ihr habt euch nee, bis wir, aufs nee, Blut wir bekämpft. Wir haben
0: überhaupt nicht gestritten. Ich glaube, ich habe einfach nur irgendwas, irgend, Entweder sie hat mich falsch verstanden oder ich habe was falsch gesagt. Ich habe mich ungünstig ausgedrückt. Das war eher so ein Empfänger-Sender-Problem. Auf jeden Fall. Folgende Fächer sind Wahlfächer und von denen muss man mindestens äh, zwei sich aussuchen. Und zwar alte Runen, ja. Arithmand. Muggelkunde, Pflegemagischer Geschöpfe und Wahrsagen. Mhm. Welche würdest du wählen? Pflegemagischer Geschöpfe auf jeden Fall. Ja, definitiv. Mag also, ich? Ja.
1: Ähm, weiß nicht. Wahrsagen vielleicht. Ah nee, will ich wissen, was in der Zukunft passiert? Bin ich mir unschlüssig.
0: Also Pflege von magischen Tieren auf jeden Fall. Was würdest du nehmen? Ich würde auch auf jeden Fall Pflege magischer Geschöpfe nehmen. Und dann kommt es drauf an. Ich glaube, als Zauberer wäre es echt clever Muggelkunde zu nehmen. Stimmt, ja, finde ich auch. Ähm, und als Muggelgeborener, ich finde Arithmantik, alte Runen und Wahrsagen sind für mich irgendwie alle so pff. Ja, so Lernfächer, ne? So ja, Aus also Lernfächer. Wahrsagen ist eh so ein bisschen, das ist alles so ein bisschen schwallig. Irgendwie. Ja. Arithmantik ist so Zahlenmystik und das ist mir auch schon wieder zu nah an Mathe. Ich glaube, ich würde alte Runen nehmen dann noch. Das finde ich dann noch am interessantesten. Ja. Oder als Muggelgeborener einfach Muggelkunde nehmen und die ganze Zeit Einsen schreiben. Und nicht lernen müssen. <lacht> ja, das macht auch Sinn. Ein Toaster. Heute lernen wir, was ein
1: Toaster ist. Und du sitzt da einfach nur, ah ja, ein Toaster, Kenne ich. Mhm.
0: Ja. Er macht Brotscheiben heiß.
1: Oh, eine Eins. Oh, sehr gut, Herr Kirch Ja. In der Muggelwelt bist du
0: auch irgendwie ein bisschen südländisch angehaucht, deswegen Gethnes. Ja, ich komme aus, ich komme aus dem fernen Süden. Deutschland. Genau. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, ja, aber pflegemagischer Geschöpfe wäre, also das finde ich, ist auch das... Richtig interessante Fach vor den ganzen Wahlfächern. Ja, finde ich auch.
1: Also, das einzig, also, ja, nee, nicht einzig, aber doch schon sehr. sehr
0: ja, schon sehr das einzig. Also, doch.
1: Finde dann auch süß irgendwie, dass Ron sucht Fächer aus und Harry sagt: Ach, ich nehme einfach die gleichen. Und äh, denn, wenn er darin miserabel sein sollte, dann hätte er wenigstens einen Freund, der ihm helfen könnte.
0: Ja, und Hermine, der war so: Hold my bier, ich nehme einfach alles. Ja,
1: Hermine sagt: Ich kreuze alles an.
0: Wunderschön. Yeah. Ja, ja. Das wird der vollste Stundenplan der Welt, aber Max, gut.
1: Äh, dann passiert was Doofes, denn Harry kommt wieder in den Schlafsaal und da ist einmal alles durchwühlt, ähm, Koffer aufgerissen, Taschen aufgerissen, Bett durcheinander, Bücher liegen herum, ähm, ja, jemand hat sich da an Harrys Sachen zu schaffen gemacht. Mhm. Zum Glück ist Trips mit Trollen ist noch da.
0: Mhm. Das ist wenigstens das
1: ist noch da, da haben wir jetzt alle Glück gehabt. Aber der Taschenkalender fehlt.
0: Riddles Tag. Von Trollen wurden Seiten herausgerissen. Also
1: aber das Buch an sich ist noch da. Ja, ist gut. doch wichtig. Und hoffentlich auf der ersten Seite, wo Lockhart dann auch unterschrieben da hat, äh, da, da ist die Seite hoffentlich noch da. Alles andere ist egal.
0: Ja. ja, aber nur ein Gryffindor hätte es stehlen können.
1: Eben, weil niemand anderes kann in die Räume der Gryffindors. Genau. Also gibt es einen Verräter.
0: Oder? Also. Ja. Ich meine. Es gibt natürlich keine Möglichkeit, wie ein Schüler unerkannt in den Gemeinschaftsraum eines anderen kommen könnte. <lacht> nee. Die uns zufällig auch in dem Buch schon präsentiert wurde. Ach,
1: du meinst, jemand hätte einen Vielsafttrank anrühren können, um sich dann als Gryffindor versteckt in den Gryffindor-Turm zu schleichen, um dann Harrys Sachen zu durchwühlen.
0: Was? Da unterstellst du mir jetzt was. Mensch. Ja. Aber nein, also ich bin da ganz auf, also ich finde auch, der Erbe von Slytherin ist bestimmt in Gryffindor zu finden. Keine Chance, dass das irgendwie anders läuft. Zwinker, Zwinker. Zwinker, Zwinker. Ja, wenn du das jetzt so sagst, glaube ich es dir. Ja. Ja, weil niemand kennt das Passwort. Ja, ja genau. Auch da wussten Harry, und, wussten Harry und Ron das Passwort. Ich meine, gut, das wäre da leicht zu erraten gewesen. Das wäre ungefähr so, als wäre das, wär das Gryffindor-Passwort Mut. Schwert. Schwert.
1: <lacht> Löwe. <lacht> Löwenkopf. <lacht> Sehr gut. Ja. Löwenkopf
0: 1234. 1234 von. Ey, was ist übrigens echt schlimm? Ein kleiner Exkurs zu meiner Arbeit. Ja. Oh Gott, ja. Mhm. Ich habe ja oft, also, ich habe halt viele ältere Leute, ne? Und. Dann geben die mir das Handy rüber, so, ja, sie brauchen da Hilfe bei der App oder sonst ist es gesperrt. Und ich so, ja, können sie es entsperren? Ja, geben sie es einfach ein. Hier, es ist so und so mein Geburtsdatum. Oder 1, 2, 3, 4. Also halt wirklich <lacht> ganz oft. Und denke mir nur so, dann könnte es auch einfach lassen. Ernsthaft. Das ja. ist irgendwie so ein bisschen so, ja, dann, Geburtsdatum geht ja noch halbwegs. Ja. Ähm, weil klar, gut, jemand, der es wirklich klaut, ähm, der dich kennt, kann es trotzdem aufmachen. Aber jemand, der es dann einfach findet zumindest nicht. Aber 1, 2, 3, 4 ist halt echt so... Schwierig. Ja, ist schwierig. Naja. Ist schwierig. Aber auf jeden Fall, der Taschenkalender ist fort. Er ist fort, er ist einfach weg. Aber
1: am nächsten Tag erstmal beste Bedingungen für Quidditch. Wood ist wieder richtig drauf, der hat richtig Bock, füttert Harry quasi mit Rühreil, der soll... Rühreil... Das ist ein ganz, ganz schnelles Frühstück. Rührei und äh, Harry soll nämlich ordentlich Kraft tanken, denn dieses Spiel geht gegen Hufflepuff und man braucht hier einen Sieg. Ein Sieg muss her, lieber Max.
0: Ja, aber Harry sitzt da so und schaut sich so auf dem Gryffindor-Tisch um und denkt sich so, einer von euch könnte es gewesen sein.
1: Einer von euch war's ja.
0: Der Feind an meinem Tisch.
1: Vielleicht wird er sich
0: verraten.
1: Vielleicht sitzt er jetzt irgendwo in Gryffindor und blättert den Kalender um. <lacht>
0: und wenn Harry dann auch aufschaut, dann schaut dann hat er so Blickkontakt, so ganz so ganz cool. Und blättert so einfach weiter, ohne <lacht> um das Buch anzusehen.
1: Ja, finde ich
0: gut, mag ich.
1: Aber ja, wir wollen jetzt erstmal zum Quidditch und Harry denkt sich, ach, ich gehe mal meine Sachen holen und geht die Treppe hoch. Aber dann töte dieses Mal, lass mich reißen, zerfetzen.
0: Auftritt namenlose Stimme Quatsch körperlose Stimme
1: körperlose Stimme ja ja Harry erschreckt sich schreit laut auf Ron und Hermine springen irgendwie auch erschrocken zur Seite und alle so what was hm? äh? <lacht> what was ja und Harry sagt oh die Stimme ich hab sie wieder gehört ihr nicht und nein Harry die hören die nicht Harry immer, immer noch nicht, nicht ne? nee
0: immer noch nicht das ist echt so ein Ding von dir irgendwie
1: und Hermine sagt Mensch haut sich an die Stirn ich habe die Idee, ich gehe in die Bibliothek und Harry ist so, pff, hä? Warum jetzt Bibliothek? Und Ron sagt, ja, das ist Hermines Art, im Zweifelsfall geht sie in die Bibliothek.
0: Es gibt übrigens eine Stelle in einem späteren Buch. da mache ich jetzt keine Andeutung oder so, ja. wo Ron irgendwann mal sagt, ich hasse es, wenn sie das macht, weil Hermine öfter mal so dieses so, oh, ich habe eine Idee und dann geht sie. Und alle so, <lacht> aber äh, Hermine, <lacht>
1: <lacht> tschüss. Hermine, du wirst hier gerade gebraucht oh, und sie ist weg. Okay, na gut, dann geht sie halt erstmal in die Bibliothek. Ja. Ja, aber solange sie dann eine gute Idee hat und da auch was findet und den Fall löst, ist uns allen geholfen.
0: Und Harry ist jetzt so ein bisschen so, ach, die Stimme ist wieder da, was ist jetzt los, was mache ich jetzt? Und Ron so, ja, komm, Quidditch geht los, ne? Ja, ist fast elf, wir müssen los. Ja, er holt dann auch seinen Besen und zieht sich um und die gehen dann raus. Und Harry denkt sich so, naja, zumindest sind alle Leute hier, da kann mhm. ja schon mal nicht viel passieren. Mhm. Und Ruth dreht so oben seine Runde und dann kommt Professor McGonagall aufs Feld. Ein riesiges... Max, das Kup ist so der Moment, ne? beim Lesen habe ich mir so gedacht,
1: oh, Quidditch. Oh, na gut, <lacht> vielleicht ist es ja diesmal auch wieder nicht so schlimm. Und dann kommt Professor McGonagall und rettet mir den Tag und sagt, Leute, dieses Spiel ist abgesagt. Alle gehen zurück auf ihre Zimmer, in die, in die Gemeinschaftsräume. Äh, die Hauslehrer werden dann dort alles aufklären. Hopp, hopp, unter Pfeifen und Buh rufen, ja, müssen wir jetzt alle durch. Schade, leider kein Quidditch heute.
0: Sag mal, wie gut kennst du dich mit Megafonen aus? Ich glaube, ich habe ich schon mal ein Megafon
1: in der Hand gehabt?
0: Ich glaube nicht. Hast du schon mal an ein, einem ein Megafon gesprochen? Äh, ja. Mir geht es nur darum, das ist ja offensichtlich ein magisches Megafon. Ja. Und ich, ich hatte heute... Beim, ein ich äh, quasi. Nochmal hören. Achso. Äh, nee, das ist, das ist so ein ganz würziges, Das ist so ein Magifon. <lacht> Ähm, ich hatte heute beim, als ich mir das angehört habe, nochmal hatte ich so den Gedanken ähm, so Die Geschichte des Megaphons, mhm. so diese Sprachrohre und so Aber das sieht ja aus wie ein Megafon, so ein Zauberer haben aber bestimmt nie ein Megafon erfunden Weil warum auch, die können ja zaubern Und ich kann mir eher vorstellen, dass die einfach bei Muggeln irgendwann mal sowas gesehen haben Und sich gedacht haben, oh Mensch, das ist ja total cool, wir machen das jetzt auch ja, wir wissen nicht, wie das funktioniert. Ja, wir zaubern das halt einfach. Aber das sieht ja genauso aus. <lacht> ja, genau. ich mag so Ich mag die Idee, ich kopiere das jetzt es funktioniert zwar einfach nur durch Magie, weil ich keine Ahnung habe, wie das wirklich funktioniert <lacht> Und so erkläre ich mir das jetzt ein bisschen, weil McGonagall <lacht> hat ja auch mal irgendwie einen Föhn beschworen und so ja. Ich glaube, das sind einfach so, so die, die Zauberer finden das einfach cool Die sehen das bei den denken nicht so, ah jo, so ein Ding, was heiße Luft macht Und dann kann man sich ja mit Haare trocknen, voll gut Richtig gut, ja Keine Ahnung, wie das funktioniert okay. ich, ich kopiere das einfach, sieht genauso aus und funktioniert einfach mit Magie das, Mega, das Megafon
1: hat auch gar keinen Hohlraum. So. Also, das ist so einfach kompakt, einfach so ja, ein Ja, es,
0: es ist wie so eine Attrappe einfach. Ja. Und funktioniert aber halt durch Magie. Genau. Ja, also Magie, nicht Magie.
1: Ja, auch ein bisschen Magie. Schadet nie. Ein bisschen nie. Magie. Ja. Alle müssen zurück auf die Zimmer, außer Harry, denn McGonagall sagt: Ah, Miss, äh, Mr. Potter, vielleicht sollten Sie mitkommen. Ah, und Herr Weasley? Hm, ja, sieht Harry ist nämlich zuerst
0: auch. so ein bisschen so: oh, Ich kann, ich war es doch jetzt echt nicht, Leute. Ja, ihr ne? seht
1: doch alle, dass ich war hier. Ihr seht mich alle. Ich war es nicht.
0: Und dann ja, aber, als Ron mitkommen soll, dann ist auch schon so. Und ja, hat es dir schon mhm. gedämmert?
1: Ja, ich habe es befürchtet.
0: Ja, ich meine, ich wusste es natürlich, aber ich glaube, man kann sich das da schon gut denken, ne? Ja, ja. Spätestens als McGonagall dann sagt, das ist ein ziemlicher Schock für die beiden und es gab einen Doppelangriff. Ein Doppelangriff, gleich zwei ja. Leute hat es erwischt. Denn sie ja. führt sie zum Krankenflügel und da liegt neben äh, der Ravenclaw-Vertrauensschülerin, die Harry und Ron nach dem Weg gefragt haben, mhm. liegt da Hermine. Ja, Hermine ist zu Stein geworden. Ja. Man hat sie in der Nähe der Bibliothek gefunden
1: und, äh... Ja, sie hat da so einen Spiegel irgendwie bei sich gehabt, der lag neben ihr auf dem Fußboden. Mhm. Ron und Harry können da irgendwie auch nichts mit anfangen, aber ja, sie wurden jetzt drüber informiert, aber jetzt müssen alle zurück in den Gryffindor-Turm und da bringt sie die dann eben auch hin.
0: Ja, und erklärt die neuen Sicherheitsmaßnahmen. Kein ja. Schüler darf nach 6 Uhr aus dem Gemeinschaftsraum, die mhm. Lehrer begleiten die Schüler zum Unterricht, kein Schüler darf ohne Lehrer auf Toilette, mhm. also schon hochsicherheits Hogwarts. Ja, wenn er jetzt zwei Leute erwischt hat, so langsam müsste man das Problem irgendwie auch mal lösen, ne? Ja, McGonagall appelliert ja auch nochmal an die Schüler, so wenn hier irgendwer was weiß, rückt damit raus. Es kann sein, dass die Schule geschlossen wird.
1: Ja, Percy steht unter Schock, weil das äh, Monster macht offensichtlich keinen Halt vor Vertrauensschülerinnen.
0: Ich meine, dass die Schule geschlossen wird und so, ne, ist ja irgendwo auch schön und gut, aber ihr könntet ja auch einfach nur so eine Idee ich meine, das sind wie viele Schüler? Irgendwie 200 oder 300 oder so? Ja. Baut halt einfach irgendwo ein Haus. Bumm, neue Schule. Ist vielleicht nicht so ein Fancy wie so ein Schloss. Verstehe ich schon. Aber dafür kriegt da kein Monster drin herum. Neu-Hogwarts. <lacht> Neu-Hogwarts. Das ist einfach so ein Plattenbau. <lacht> 500 Meter Neben-Hogwarts.
1: <lacht> ja, aber nee, nur so 100 Meter. Man kann das Schloss von, von Neu-Hogwarts aus sehen ja. und wundert sich dann, dass das Monster in der Nacht dann doch wieder nach Neu-Hogwarts kommt. Und dann denkt man sich, ach Mist, wir haben die ja, Kammer des Mo Schreckens
0: mitgebaut. Das Monster kommt in so einem ganz schlechten Trenchcoat verkleidet natürlich.
1: Nee, die sagen dann, die sitzen dann bei der Besprechung, wenn sie dann äh, Neu-Neu-Hogwarts planen, diesmal bauen wir die Kammer des Schreckens nicht mit. <lacht> wir hätten vielleicht nicht die Blaupause einfach kopieren <lacht> sollen. Ja. <lacht> ja. diesen Raum mit dem Totenkopf auf der Zeichnung, den bauen wir diesmal nicht. Ja. Ja. Und jetzt ist doof. Harry und Ron beraten sich dann so ein bisschen, ja, was
0: machen wir denn jetzt? Ja. Ich finde ganz süß übrigens, dass Percy unter Schock steht. Ja. Weil das Ravenclaw-Mädchen eine Vertrauensschülerin war. Und ähm, George erklärt Harry halt so, dass er, dass Percy wohl glaubt, das Monster würde es nicht wagen, einen Vertrauensschüler anzugreifen.
1: Ja. Also hätte ich auch Angst vor. Also, wenn, wenn der vor Vertrauensschülern jetzt auch keinen Halt macht, wer ist dann noch sicher, lieber Max? Wer ist hier wer, noch sicher? Wer glaubst
0: denn du eigentlich, wo wir gerade bei Vertrauensschülern, wer glaubst denn du, wird in Harrys Jahrgang mal Vertrauensschüler werden?
1: Äh,
0: Neville Longbottom. Sind immer zwei. Achso, sind immer, immer zwei? Mädchen. Ja.
1: Ähm, meinst du Hermine wird Vertrauensschülerin? Hm, nee, nicht Hermine. <lacht> Weiß ich Gibt's
0: nicht. immer pro Jahrgang ein? Ja, pro Jahrgang ein Mädel und ein Junge, pro Haus. Hm, also gibt es, aber haben die jetzt, hat Harry seinen Jahrgang jetzt auch schon Vertrauensschüler? Ach so, nee, also es, die werden irgendwann immer so in einem Zyklus quasi.
1: Ah, okay, wenn, wenn Percy abdankt, dann rückt jemand nach.
0: Genau. Äh, Neville Longbottom und, und äh, Jilly Weasley. Nee, die müssen ja in, in Harrys Jahrgang sein. Achso. Oh. Aus dem Haus, sondern das ist quasi der, äh, welcher Jahrgang ist das? Der fünfte. Ja, ich der fünfte bei Klasse. Neville
1: und ich kenne niemand Weibliches außer Hermine.
0: Ja, dann musst du wohl auf Hermine tippen.
1: Ja, also Neville und Hermine. Und Neville ist so, äh, war, warum ich? <lacht> war, warum?
0: Ich kann das nicht. Dann warum? wächst er aber an der Aufgabe ja. total.
1: Ja, und wird dann auch irgendwann mal Schulleiter.
0: Ja. <lacht> Schulleiter, Instant. Instant, ja. Er ist quasi im Buch 7 ist Neville Schulleiter. <lacht> und sitze, äh, wa warum ich. <lacht> ich weiß immer noch nicht, was ich hier mache. <lacht> ich wollte es gar nicht. <lacht> ich, 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 möchte, ich möchte die Buchreihe neu schreiben mit Neville als Hauptcharakter, sich einfach nur so dumm, dusselig durch alle Jahre bringen. <lacht> Max und ist, und am Ende Schulleiter.
1: Ist. <lacht> es ist so Klasse, alle stehen in einer Reihe und alle gehen einen Schritt zurück und Neville bleibt stehen. Und deswegen wird er dann immer ausgewählt. Oh ja, schön, ja. Sie sich äh, freiwillig
0: melden, Longbottom. Und am Ende ist er Schulleiter Weißt du, Neville ist so im ersten Buch, der fällt einfach durch die Klappe Weil er Fluffy ausweichen will ähm, Und mogelt sich dann da total durch Durch das Ganze und hält Voldemort Dann irgendwie auch nur durch irgendeinen Zufall auf Finde ich gut der schafft, auch, der schafft auch die Kammer des Schreckens ab <lacht> Und was uns noch weil, alles weil er erwartet Weil
1: so er lehnt sich so
0: an eine Wand und dann drückt sich da so ein Stein rein Und dann öffnet sich die Kammer des Schreckens <lacht> Ja, und Neville will die dann irgendwie verschließen Und sein Zauberstab explodiert halb Und der ganze Eingang wird zugesprengt
1: Ja Oh, und dann kommt Dumbledore und sagt, oh, sehr gut gemacht, Longbottom. 100 Punkte für Gryffindor.
0: 100 Punkte für
1: Gryffindor, ja. ja. Finde ich super, mag ah, ich.
0: Schülersprecher Neville Longbottom. Finde ich gut, kann ich mitleben. leben. Oh, Neville Longbottom als Quidditch-Star. Oh, ich kann mich <lacht> nicht auf dem Besen halten. Ich, ich rutsche ich rutsch, ich rutsch ab und wenn ich mich wieder hochziehe, kicke ich den Koffer in den gegnerischen Torring. Das war aber nur ein Versehen und alle feiern mich dafür. Finde ich gut, mag naja, ich. gefällt mir, ja. So, Nein, aber ja, Vertrauensschüler Ist das eine Ron und Harry fragen sich halt Ob sie die verdächtigen Hagrid Harry will nicht glauben, dass Hagrid Es wieder ist, also für ihn steht schon ein bisschen Fest, Hagrid war es damals Aber man kann ja mal mit ihm reden Weil dann sieht man ja mit der Kammer des Schreckens Vielleicht erfährt man da mehr Und Ron ist so, ja, aber Postman Hat gesagt, wir müssen im Turm bleiben und dann Bam, bam, bam es ist Throwback Ja, es ist Zeit für den Umhang von Harrys Vater Umhangzeit. Wo ich sagen muss, es ist, glaube ich, die größte Logiklücke in allen Büchern der Weltgeschichte, Geschichte, <lacht> ja. dass ein Zwölfjähriger einen Umhang hat, der unsichtbar macht und das fast das ganze Jahr in der Schule ist, ohne den zu benutzen für irgendeinen Scheiß die ganze Zeit. Ja. Und sondern jetzt sagt, oh, ich muss den auf Leben und Tod. Ich muss den Umhang meines Vaters wieder auspacken.
1: Ich habe ihn die ganze Zeit sehr bewusst und mit, mit, mit Vorsicht benutzt und gelagert. Ich habe zu, bis zum richtigen Moment gewartet. Jetzt ist er gekommen.
0: Denn Ron, mit großer Unsichtbarkeit kommt große Verantwortung. <lacht> Nein, Onkel niemals. Schon. Der würde die ganze Zeit damit rumlaufen. <lacht> ja. Ich würde mindestens einmal am Tag unsichtbar mal vollen Bein stellen oder so. <lacht> ich wäre nackt unter diesem Umhang. Ich würde mich, würd mich unsichtbar und nackt neben Malfoy stellen und geräuschvoll furzen. Dass alle denken, er war es. Das würde ich den ganzen Tag machen. Ich würde immer hinter äh, Crap und Goyle hergehen und das äh, Tuba-Geräusch machen, während sie gehen. Nein, neben Malfoy furzen würde ich gut, bis sie ihn Ich nennen. Ich würde ich einfach, würd einfach so tun, als wäre ich, wär ich der unfertigste Geist von Hogwarts irgendwie. Keine Ahnung. Stinko Furzfoy. Malfoy, Malfoy so heimlich irgendwie die Mysti-Schüssel ins Gesicht datschen und sowas. Ich würde nur Unsinn machen, deswegen ist es super unrealistisch, dass ja. Harry diesen Umhang nicht benutzt. Ja, sehe ich auch so. null. Also ich hätte
1: auch ständig irgendwelche Sachen mitgemacht.
0: Ich würde jetzt als Erwachsener nur Unsinn damit machen, die ganze Zeit. Ja.
1: Aber sowas von... Ich würde
0: Sachen schweben lassen und dann denken sie, jo ihr spukt. Ja, nur, ich würde ich würd im Edeka rumlaufen und Leute ärgern. Das ist schon mehr leid, aber jetzt nicht schlimm, aber halt schon so ein bisschen.
1: <lacht> ja. Nicht schlimm, aber schon ein bisschen.
0: <lacht> ja, ich würde halt so ein bisschen zuhören, was die so labern, und wenn das dann so große Deppen sind, dann darf ich denen irgendein, irgendwas Grausames antun, Schnürsenkel zusammenbinden oder sowas. Ja, finde ich gut. Ach ja. Ja, <lacht> aber egal, wir glauben, dass Harry mal... Und ähm, sie ziehen sich also eines Abends ihren Umhang an. Mhm. Da passen ja auch zwei Leute drunter, Ja. Schleichen sich durch das Schloss, was wohl recht schwierig ist, weil wo ganz viele Lehrer, Vertrauensschüler in Paaren und sogar Geister hier patrouillieren. Und einmal mhm. hat fast Snape sie bemerkt, denn der Umhang macht natürlich unsichtbar, aber er unterdrückt keine Geräusche, sonst würde ja auch der Plan mit Malfoy nicht funktionieren. <lacht> mit Stinko <-Fortz> <lacht> Oh, nicht schon wieder Furzfreude. Oh Mann, ey. Aber irgendwie komisch, dass sie nie stinken. <lacht> ja, doch, ich finde, halt richtig Furzen und die stinken. <lacht> Kann man ja so einen Mix machen, oder? Oh, 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 schön. Das müsste, eigentlich müsste Ron das machen, immer mit Malfoy dann, oder irgendwie, oder Neville oder so, immer mit Malfoy dann wieder das Trio disst, da baut er sich auf. Ja, Potter, hast du erwartet, dass.
1: Gut, dass wir jetzt schon mehrere Minuten darüber lachen, dass Malfoy furzt. Ja, <lacht> habe er furzt ja gar nicht. Äh, merkt wir die Uhrzeit heute.
0: Wir für ihn. <lacht>
1: wir, wir furzen für sie. Das ist ein guter Werbesong. <lacht> Tollkühn. Wir furzen für sie. <lacht> uh. Oh, lecker. <lacht> Ob ich sterbe. <lacht> oh, okay. Ja. Uh. Ron haut sich den Fuß an, aber Snape <lacht> niest im selben Zeitpunkt, äh, ja. äh, im selben Moment. Und deswegen wird der, der kleine. <lacht> 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 wir furzen für sie. Und da treffen wir so Leute und geben denen so unsere Visitenkarte. Wir furzen für sie.
0: Oh Gott. Uh. Und weitere unfertige Geräusche auf Anfrage. <lacht> Wir haben ein ja, Reich, also reichhaltiges
1: Portfolio. <lacht> Portfolio. Portfolio. <lacht> wow. Oh der lange.
0: Der feuchte. <lacht> oh, Alter, ey, du, bist, du bist so infantil. Das ist unfassbar. <lacht> oh. Der kaum hörbare.
1: Wenn sie, <lacht> Wenn sie wollen, können sie die Knatterigkeit auch ein bisschen variieren. Ja, oh, <lacht> <lacht> aber Vierze sind nie nicht lustig. Also, bitte.
0: Ach,
1: ja. Oh, oh Mann. Oh Gott. Komm was jetzt? Ist gut es, es jetzt, ne? Ja, ja ist gut jetzt.
0: Wir gehen jetzt, lass mal jetzt zu Hagrid gehen. Wir gehen zu Hagrid, genau. Also, die schaffen es durchs Schloss, klopfen an Hagrid's Tür, haben sich nochmal abgenommen und Hagrid macht mit einer auf sie gerüsteten äh, auf sie gerichteten Armbrust auf.
1: Ja, ja, und Fang, der alte Saurüde steht kläffend daneben.
0: Ja. Der wird auch mehrmals explizit Saurüde genannt. Als wäre das ganz wichtig, dass er ein Saurüde ist. Ja, vielleicht ist das nochmal wichtig, Max. Weiß ich nicht. Weiß ich auch
1: nicht. Hm. Aber ja, Hagrid ist offensichtlich ein bisschen durcheinander. Der lädt die dann auch rein. Ja, kommt mal rein, ich koche euch einen Tee. Aber mit dem Teewasser löscht er das Feuer. Und Harry und Ron bekommen dann eine Tasse mit heißem Wasser, weil, weil Hagrid hat die, die Teebeutel vergessen. Ist, ah, ist schon ein bisschen lieblingsstellig, den, den Durcheinander-Hagrid irgendwie. Den zerstreuten Hagrid. Ja, der zerstreute Hagrid, den Durcheinander-Hagrid. Zerstreut ist das Wort, ja, richtig. Ja,
0: ah, den mag ich schon sehr. ja. Aber das Ende Die kommen nachher, dann auch nicht so ja. wirklich zum, zum Reden, ne? Also, Harry fragt halt, ob er das von Hermine gehört hat und er so, ja. und Ja. Ach, er stellt dann gerade Früchtekuchen ab und dann klopft's aber wieder. Es ist der Dumbledore. Ja, mit ernster Mine kommt er rein, gefolgt von einem anderen, sehr merkwürdig aussehenden Mann, den möchte ich kurz, das möchte ich kurz vorlesen. Ja. Der Fremde hatte zerwühltes graues Haar und machte einen verschreckten Eindruck. Er trug eine seltsame Mischung von Kleidern: einen Nadelstreifenanzug, einen eine scharlachrote Krawatte, einen langen schwarzen Umhang und spitze, purpurne Stiefel. Unter dem Arm trug er einen limonengrünen Hut. Ist eine wilde Mischung. Ja, ist wirklich eine wilde Mischung. Ist irgendwie so ein bisschen, oh, ich möchte wie ein Muggel aussehen, aber auch nicht. Ja, also es ist so ein bisschen, ja, vielleicht irgendwie so ein Akt von Würde, ich weiß es nicht. Ja. Also ich muss aber eh zugeben, ich finde die, die. Ich finde die Kleider in Welt sehr schwierig, weil irgendwie die Kinder tragen total oft Muggelklamotten, die Erwachsenen tun sich dann damit aber dann mega schwer, das sehen wir in späteren Büchern noch, das ist irgendwie nicht so ganz stimmig. Ja. Dann hast du auf einmal irgendwie einen Film aus ein paar Jahrzehnte vorher, wo Dumbledore dann voll den schicken Dreiteiler trägt. Mhm. Also, das ist alles so ein bisschen, naja, reden wir nicht darüber. Aber reden Ron wir lieber darüber, dann, wer das ist. Genau, Ron sagt, das
1: ist Dads Chef, das ist Cornelius Fatsch, der Minister für Zauberei. Ja. Also, selbst das Ministerium haben wir jetzt hier an der Backe, die Sache ist größer, als wir dachten. Was ist denn so dein Eindruck von Fatsch? Auf den ersten Blick ist der jetzt nicht
0: so der überkompetente Dude, glaube ich. Also, ich glaube, die beste Eigenschaft, die man in dem Kapitel an dem festmachen kann, ist, dass er Dumbledore sehr schätzt. Mhm. Ja Und schon. der Meinung ist, dass Dumbledore der Richtige für das alles ist, ja weil da ist er ja dann später doch noch recht äh, bestimmt eigentlich, auch wenn er nicht viel ändern kann, aber ja, gegenüber Hagrid, das wirkt wirklich wie so ein, wie so ein Typ, der einfach irgendeine populistische Entscheidung treffen muss. Wir brauchen jetzt halt einen Schuldigen, ne? Und Hagrid irgendwie ist äh, in Anführungszeichen
1: vorbestraft. Und den nehmen wir jetzt einfach und dann den schicken wir jetzt nach Azkaban. Und Hagrid hat auch direkt Angst, irgendwie, als er dann Azkaban hört oder selbst denkt, irgendwie, er muss nach Azkaban. Und ja, Fatsch ist jetzt so, ja, wir sperren sie jetzt erstmal ein und falls dann doch jemand stirbt, dann lassen wir sie wieder frei und sagen, ja, sie waren es ja nicht und sind entschuldigt.
0: Es ist im Grunde hier jemanden blamen für. Damit die Umfragewerte nicht in den Keller gehen. Genau. Fatsch ist quasi der Friedrich Merz des Harry Potter-Universums. Ja, ja. Friedrich Fatsch. Friedrich Fatsch. Ja. ja. Er
1: muss auch erstmal, also Hagrid war bestimmt auch beim Zahnarzt und so, Da hat der Fatsch hat da jetzt richtig Stress mit. Und wenn Hagrid am Ende unschuldig
0: ist, dann sagt er, nein, das war mein
1: Bruder. Mhm. Aber Fatsch müsste, aber nee, Fatsch dürfte jetzt gerade kein Zaubereiminister sein, sondern er müsste äh, 16 Jahre davor, müsste seine Partei Zauberminister gestellt haben. Und jetzt sind gerade andere an der
0: Macht und er ja. ist jetzt gerade im, äh, im Wahlkampf, um wieder Zaubereiminister zu werden. Wobei so richtige Parteien gibt es in der Zaubererwelt nicht. Also es ist tatsächlich einfach ein Ministerium. Ja. Ähm, und es wird immer mal wieder ein Zaubereiminister ernannt. Wie genau das zustande kommt, weiß man auch nicht so wirklich übrigens. Es wird gewürfelt. <lacht> ja, so ein bisschen. Also, man erfährt das nicht. Das ist, glaube ich, keine richtige Wahl. Naja, aber auf jeden Fall ist Fatsch halt da, um, wir haben es schon gesagt, ähm, weil Hagrids Akte gegen ihn spricht, ihn, ähm, ja, so vorläufig mal so festzunehmen, so auf Verdacht. Ja. Hagrid kommt quasi so in Untersuchungshaft. Und dann kann man ja mal gucken, ob die Angriffe aufhören.
1: Max, und dann kommt, oh, der
0: ist so unsympathisch. Wie kann ein Mann dann so ein Pissbär sein? Also, wenn Fatsch Merz ist, dann ist Lucius Malfoy Sebastian Kurz.
1: Oh, ich wäre da jetzt in eine andere Richtung gegangen, aber ja. Ja, nee, doch, also wegen Schwierigkeit auch. Ja, wegen Schmierigkeit
0: und weil der jetzt einfach Lobbyist ist anstatt Politiker.
1: Ja, genau. Ja, finde ich gut. Der ist aber, selbst nicht mehr Politiker, aber versucht dann über
0: Umwege doch noch irgendwie alles zu steuern. Ich meine, es ist nämlich, also wirklich, es ist so ein bisschen dieses, so, Hagrid wird halt offenbart, dass er nach Azkaban muss und dann klopft es erneut und dann, also allein schon so dieses, ähm, ich, ich lese einmal vor. Mr. Lucius Malfoy betrat Hagrid's Hütte, gehüllt in einen langen schwarzen Reiseumhang mit einem kalten und zufriedenen Lächeln auf dem Gesicht. Fang begann zu knurren. Schon hier, Fudge, sagte er anerkennend. Oh, Sans, schon hier, Herr Fudge. <lacht> Geht's die <Hand, lacht> schöner Fudge. Ja, Grüße nach Österreich. Ähm, Tag natürlich direkt so: Was haben Sie hier zu suchen? Raus aus meinem Haus. Ja, verständlich. No, guter Mann. Es ist mir kein Vergnügen, in Ihrem Haus zu sein. Ach, das nennen Sie Haus? Ah, weil das ist klein und ich bin reich. Mhm. <lacht> ich, oh. Pissnake, oder? Ja, aber so richtig. Pissnake, einfach richtig Pissnake.
1: Oh, man soll den nicht mögen und das gelingt ihr richtig gut, den so ja. zu schreiben, dass man ihn einfach unfassbar kacke findet.
0: Ja. So, ich habe in der Schule vorbeigeschaut und man hat mir gesagt, der Schulleiter sei hier. Ach, ja. Ja, damit will halt auch wissen, was los ist. Und man fand dann so ja Schreckliche Angelegenheit Ja, voll
1: doof, dass diese ganzen Mogelkinder sterben. Schlimm. Schlimm. Stellen
0: wir euch mal vor, am Ende gäbe es gar keine mehr. Boah, das wäre ja
1: voll doof. Oh, tut mir
0: leid, ich kann mm. das nur sagen mit einer Hand in der Hose. <lacht> 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 Nur das ist so ein schlimmer Verlust. Da steht da so ein die Nippel, wie die sausback wollen. <lacht> ja, wie die Saus man, Das ist furchtbar. <lacht> oh
1: Gott, ey. Ach, der ja. Der ist so kacke, ne? Oh, ich finde den auch richtig, richtig schlimm.
0: Ja, ja, der eröffnet dann halt, dass man damit nur beurlauben will. Weil das ja alle Schulräte unterschrieben haben. Mhm. Und, ja, und, ich ähm, finde Hagrid dann auch einfach so gut. Ne, Er sagt dann
1: auch einfach, ja, weil sie irgendwie alle bedroht und bestochen haben. Ja. ja, aber seien mal
0: jetzt ganz ruhig, bitte. Oh. <lacht> Ihr Temperament bringt sie noch in die Bredouille. Mm. Die Schulräte. Mm. Mm. Reib, reib, reib. <lacht> 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 ich möchte einfach das seinen Zauberstab in, so, in so eine Nacktschnecke verwandelt. Und dann ja. zu den anderen schaut und sagt, so, wo fahren wir? Nun, äh, wir behalten das für uns äh, und alle so,
1: mh, ja. Ja, okay, das ist nie passiert. Ja.
0: Fatsch ist halt auch wirklich so, so. ja, aber das bringt doch gar nichts. Und muss man dazu sagen, also das, das ist hier wirklich, also Fatsch ist halt Dumbledore-Fan. Mhm. Ja, er sagt das ja auch deutlich, gut. ne?
1: Also wenn jemand dieses Problem lösen soll, dann doch Dumbledore. Und wenn ja. wir Dumbledore jetzt hier von Hogwarts wegbringen und sagen, gehen Sie mal, Sie haben jetzt Urlaub, dann sind wir ja erstmal
0: richtig am Hintern. Ja, ja. Ja, es ist dann auch Dumbledore, der Hagrid bittet sich zu beruhigen und der dann auch sagt, ähm, ja, wenn die Schule jetzt zusammen wollen, wird er natürlich zurücktreten und dann kommt meine Lieblingsstelle. Ich ja. sehe sie vor. Dumbledores hellblaue Augen blickten unverwandt in die kalten grauen Augen Malfoys. Allerdings sagte Dumbledore sehr langsam und deutlich sprechend, Sodass keinem das Wort entging. Allerdings werden sie feststellen, dass ich diese Schule erst dann endgültig verlasse, wenn mir hier keiner mehr die Treue hält. Und wer immer in Hogwarts um Hilfe bittet, wird sie auch bekommen. Ja. Bam, Mic Drop. So. Ja, und ich finde,
1: ich find, das danach ist auch meine Lieblingsstelle. Und das danach finde ich ja noch viel schöner. Eine Sekunde lang war sich Harry fast sicher, dass Dumbledores Augen in die Ecke herüberflackerten, in der er und Ron sich versteckt hatten. Mag ich. Ist ein super schönes Bild, dass Dumbledore irgendwie weiß, dass die beiden da sind und so in die Ecke blickt. Harry, du weißt Bescheid, du musst, musst den Karren aus dem Dreck ziehen und ich helfe dir dabei, weil du glaubst an mich, ich glaube an dich. Gemeinsam sind wir
0: stark. Ich finde es sehr schön. Ja, und ist nur so bewundernswerte Gefühle. Oh, Gefühle sind was für Schwächlinge.
1: Ich habe ah, keine Gefühle. Ja, ich bin ein Mann, ich darf nicht fühlen. Nein,
0: aber ich habe so harte Nipp. <lacht> 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 oh
1: Ihr, ah. Nachfolger, ihr Nachfolger wird es sicher schaffen, oh, die Morde zu verhindern. Ja, als ob den das wirklich kümmern würde. Nee, ich glaube auch nicht. Ich lieb's dann auch. ne. Also Hagrid wird dann ja auch mehr oder weniger nach draußen gebracht und muss jetzt gehen. Und er ruft noch, wenn jemand etwas herausfinden will, muss er den Spinnen folgen. Die bringen ihn auf die Spur.
0: Das ist alles, was ich zu sagen habe. Und ich bin dann halt so geil, wie Fatsch einfach nur so anschaut. So, Hä? Was machen Was jetzt los? Stimmt mit denn nicht? <lacht>
1: ja. ja. Und dann geht's raus, Maulwurfsmantel an und ja und jemand muss Fang füttern, ganz wichtig. Ja. Ja. Tür geht zu. Ron und Harry sind wieder allein, ziehen den Mantel von sich hinunter
0: und dann ist so mehr. Ja. Damn. Doof. Ja. Richtig ja. doof. Richtig doof. Ron sagt es ganz richtig. Jetzt sitzen wir in der Tinte. Kein Dumbledore mehr. Da sollten sie die Schule lieber heute Nacht noch schließen. Wenn, auch nur ein, wenn er auch nur einen Tag weg ist, gibt es einen neuen Angriff.
1: Mhm. Und auch Fang, der heult und kratzt an der Tür und damit ist das Kapitel vorbei. Und wie gesagt, gerade jetzt ist alles kacke. Dumbledore ist weg, Hagrid ist weg, äh, alles ist doof. Malfoy scheint zu gewinnen und zu bekommen, was er will. Und gerade ist alles so doof, wir sind am Boden. Und das fühlt sich gut an, weil wir jetzt quasi den Kampf beginnen können, um doch noch das Happy End zu erreichen. Und das macht mich gerade sehr, sehr glücklich. Das hat das Kapitel wirklich sehr, sehr gut gemacht.
0: Das finde ich sehr schön. Lass uns unsere Bohnen essen.
1: <lacht> Iss mal deine Bohne, Deine hat das letzte Mal äh, nach Milka-Herzen geschmeckt. Ich habe es auch verkündet. Du hast, du hast die Folge gehört, oder? Ja. Ah, also, schön, schön.
0: Selbstverfreilich. Ja, schön. Wie ist es so, mal den Podcast zu hören, dass du gar nicht dabei bist? und dann? Komisch. Also, es war echt merkwürdig irgendwie. Vor allem, ich wollte die ganze Zeit mit dir reden. Ja. Und also, ich war die ganze Zeit so. so ah, und dann, <lacht> und dann, ich nicht. verdammt sollst du sein. Ah, hast du deine Faust geschüttelt? Ah. Ja, wütend den Himmel geregt. Finde ich gut. Ähm, ja. ja. Iss mal deine Bohne. Ich esse meine Bohne. Das ist eine pinke Bohne mit goldenen äh, Gold gesprenkelt. Und die schmeckt. Die schmeckt nach Erbsensuppe. Erbsensuppe? Nach einer guten Erbsensuppe, nach, mhm. so einer, nach so einer 8 von 10 Erbsensuppe. Eine 8 von 10 Erbsensuppe. Ja. Ah, okay. Schön,
1: schön. Ähm, soll ich meine Bohne essen? Bitte. ich esse, Meine Bohne ist schon wieder bräunlich heute. Die war letzte Woche auch braun. Äh, ich esse sie mal. Mhm. Die, schmeckt nach, äh, die schmeckt nach Mezzomix. Mix Max Ist auch, oh. ich bin auch bei einer 8 von 10, denn Metzomix ist Spezi und ist gut, aber ich habe hier gerade so eine Paulana-Spezi, also wir machen keine Werbung, ja, ist einfach, äh, aber ich habe gerade
0: so eine Paulana-Spezi neben mir stehen und die ist halt eine 10 von 10. Das stimmt, ja, also Paulana-Spezi größer als Metzomix. Ja, obwohl Metzomix nichts Verkehrtes ist, aber Paulana-Spezi größer als Metzomix. Ja, wie gesagt, Schön. sehr, sehr schönes Kapitel, schöne Stellen bei
1: ähm, Furzfeu, mein neuer Lieblingscharakter. <lacht> ähm,
0: pff, Ach mein Freude. <lacht> Mann ey
1: Aber nee, wie gesagt, also ich kann mich nur wiederholen und sagen Dieses Kapitel macht das Also die Aufgabe dieses Kapitels Im Buch ist jetzt zu zeigen, alles geht Vor die Hunde, alles ist richtig Richtig doof, Hermine ist weg Die, die den Plan irgendwie schon hatte Die gerade den Geistesblitz hatte Die ist weg und Ron und Harry Sitzen jetzt da und müssen den Karren aus dem Dreck Ziehen und wissen nicht wie und die Allrauen Sind auch noch nicht ausgebrütet und ist gerade alles, alles schlimm und das ist eine schöne Stelle im Buch, damit es jetzt dann vorangehen kann und ich bin sehr gespannt.
0: also soll ich dir mal was sagen? Mach mal. Also zum einen, das nächste Kapitel heißt Aragok. Mhm. Und zum anderen, es sind nur noch vier Kapitel. Stimmt, wir sind fast durch, ja. Wir sind fast durch, also wir werden ja, ich gehe zumindest davon aus, wir haben das jetzt gar nicht abgesprochen, aber ich verkünde das jetzt einfach. Wir werden ja die vier Kapitel haben und dann werden wir wieder noch so eine Buchabschluss-Filmfolge machen, oder? Ja, gerne. Also einfach nur oberflächlich den Film besprechen und äh, nochmal so ein bisschen das Buchreview passieren lassen Sehr, sehr gern, ja ähm, Und ich darf auch noch ankündigen, ich habe nämlich heute darüber gesprochen, dass in einer dieser letzten äh, Folgen, also tatsächlich der Oktober ist noch komplett kann man des Schreckens, es sind noch fünf Montage mit heute Nein, stimmt, es geht sogar in den November rein, weil heute ist ja, wenn ihr das hier hört, der zweite Oktober ähm, Aber in einer dieser Folgen werden wir nochmal Besuch bekommen von Ist das so? Lieben Nadine.
1: Ah ja, schön.
0: Ja, spätestens zu der allerletzten oder zum letzten Kapitel oder so, ähm, wahrscheinlich. Ja, freue Freu ich mich sehr auf Gut, Aladin. dass wir heute die Furzwitze schon gemacht haben. Ja. <lacht> das so schlimm. Also, das ist, das sind wirklich, das sind so Momente, wo ich mich dann frage, verlieren wir in dem Moment damit Hörer oder also ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, wer uns jetzt noch hört, der der rollt, also ich glaube, das, das Spektrum geht von, Leute rollen mit den Augen und denken sich, ist gut jetzt, ihr zwei? Ja. Bis zu, die Stelle wird wiederholt, wenn man es so lustig findet.
1: Max, ich widme diese Folge heute dieser einen Person, die in der Bahn sitzt, in der Öffentlichkeit und an der Stelle einfach unkontrolliert lachen muss und alle gucken diese Person an und halten sie für verrückt.
0: Wenn du diese Person bist, melde dich bei uns.
1: Bitte melde dich. Schreib uns eine Nachricht auf Discord oder Instagram. Melde dich. Wir verleihen dir einen virtuellen Orden und ja, ähm, ja. bieten dir unsere Dienste an. Finde ja. ich, find ich gut. Finde ich auch gut. Dann gibt es nur noch eins zu tun. Ja, was ganz Neues jetzt, Max. Oh. Ja. Du, nämlich. jetzt ist ja mal wichtig, ne? Also, du weißt ja, wenn Hobbit-Namen vergeben werden, Vollmond, ich bin dabei sehr, sehr wenig bekleidet. Tanze mhm. auf einer Wiese unter dem Vollmond, äh, nehme Kontakt auf mit dem Orakel mhm. und das Orakel gibt mir die Namen der Hobbits, ja, und ich mhm. verkündige
0: sie dann nur. Wie läuft das denn jetzt bei dir? Also, ich muss ähm, mich jeden Monat. Also nicht bei Vollmond, das kann ich, aber ich muss während, der, äh, während des Monat, Monats nachts, wenn es regnet, mhm. nackend durch den Garten tanzen, ja. um das Regenwasser zu fangen, ja. um dann daraus einen Tee zu machen und in den Teeblättern erkenne ich dann den Namen der Zauberschülerin. Oh, oh,
1: okay. Ja. Sehr schön, sehr schön. Du, du liest quasi den Teesatz. Ja,
0: genau. Ah, oh, schön, also schön. Das, das, ja, ja, das hat man mir in Hogwarts damals beigebracht.
1: Mhm. In, in Weissagung macht man das dann, oder? In Weissagung, mhm. ja. Ja, dann würde ich mal sagen, schlag doch mal das Klassenbuch auf. Ich bin
0: sehr, sehr gespannt. Ich also das ist Klassenbuch ist noch relativ leer. Wir haben tatsächlich, wir haben einen, einen Wechsler. Wir haben einen Hobbit, der sich gedacht hat, Mensch, ich war jetzt so lange Hobbit. Ähm, ich bin jetzt gerne auch mal äh, Zauberschüler. Und schnapp mir, meinen, schnapp mir meinen Zauberstab und lege los. Und zwar der liebe, der liebe Ponto. Ponto Rumpel von Froschmoorstetten. Hi. Ähm, A.K.A. Äh, der liebe Chris. Der wird jetzt, solange er möchte und solange er in diesem, diesem Wechsel bleibt, äh, wird er in dieser Liste verlesen werden. Und zwar nicht mehr als Chris oder als Ponto, sondern als Ezra Hummingbird. Lieber Ezra, willkommen in Hogwarts. Ich bin jetzt schon Fan von den Namen. Die klingen einfach schön. Ja, es sind halt so, das ist halt, ja, es sind halt ganz anders als die Hobbit-Namen tatsächlich. Ähm, lieber, dann unterstützt uns jetzt auch noch der liebe Matthias. Lieber Matthias, herzlich willkommen in Hogwarts. Und äh, du heißt jetzt hier nicht mehr Matthias, sondern du setzt entsprechend den Hut auf als Quill-Fletchling. Okay, okay. Hi, herzlich Quill. Willkommen, lieber Quill. Oh, das, also, ich sehe es schon, ne? Das sind
1: ja dann so, sind da schon TH-Namen bei jetzt? Nee, ne? Jetzt noch nicht, aber wird wahrscheinlich kommen. Ah, oh, das wird das Namensvorlesen, wird dann auch echt ein Zungenbrecher.
0: Ja. Aber vielleicht ist es auch eine gute Übung dann. Ja. Wir können es ja so machen, ich lese immer die Potter-Namen vor und du immer die Herr-der-Ringe-Liste. Aha, guter Versuch, aber nein Das ist fair ähm, Die liebe Laura unterstützt uns jetzt auch Zauberschülerin. Und ähm, liebe Laura, du setzt den Hut auch auf In Hogwarts, aber du heißt nicht mehr Laura Du heißt jetzt Victoria Raywood Hi Victoria Victoria
1: Raywood Das klingt alles immer direkt zu Royal, oder? Wenn man das so Mag ich Das sind ich. halt
0: englische Namen ne? Also ja. Ist... ja, Max, ja. ich weiß Herzlich willkommen, ihr drei <lacht> durchschaut, ne? Das ist übrigens Englisch. Ja. <lacht> Danke, Max. Ähm, ja, ihr unterstützt uns bei Steady. Äh, vielen Dank dafür. Ihr werdet natürlich nicht nur hier euren Namen bekommen, sondern ihr habt jetzt auch Zugriff auf unser Kaminzimmer im Discord und auf unseren besonderen Steady und ähm, Spotify Feed, wo ihr jede Woche noch mit etwas privateren Nachrichten von uns äh, Verwöhnt werdet in den Ohren mm, Verwöhnte Ohren Wie gesagt, Steady unsere Spielwiese Für andere Nicht buchbezogene Kleinere Formate Wer da gerne mal reinhören will Steady, tollkühn Es klingt jetzt viel erotischer
1: als es eigentlich ist Wenn du das so sagst <lacht> hm. Ja, aber das
0: lockt die Leute. Sex ah, ja, Stimmt.
1: Ja, das ist unsere kleine Spielwiese. Hm. Wir wir fuchzen. Oh
0: Gott. <lacht> und
1: gekündigt. <lacht> da war gerade jemand, der so mit dem Zeiger auf oh, Hobbit
0: werden äh, also, gehabert oh, ist und so nix. <lacht> doch nicht. Podcast entfolgt, duschen <lacht> gehen.
1: <lacht> ich muss Meinen. Mal kurz Hände waschen. Oh. Oh, nein. Wir machen andere Dinge vor <lacht> Max, lass mal jetzt hier aufhören, weil das wird heute nicht mehr besser.
0: Nee, wird's auch nicht. Das ist äh, wild heute. Wild, wild. Wenn ähm, diese Folge rauskommt, ja? schaut gerne mal auch auf unseren Instagram- und TikTok-Kanal. Wir werden ganz viele Videos gepostet haben vom Tütota. Ja. Und noch posten.
1: Wir, wir haben Großes vor, also wir wollen viel Kamera mitfahren lassen irgendwie und äh, testen, was da Leckeres zu essen gibt und wir haben Live-Auftritt und wir werden wunderbare Leute treffen und vielleicht auch Interviews führen ja, und... Ich werde gequizzt haben müssen. Ja,
0: oh, das macht mich sehr, sehr glücklich, dass du zum Quiz musst. Ja, ich werde mich, glaube ich, blamieren, weil ich bin da dann echt nervös. Das weil ist ja dann okay. einfach so dieses, du hast ja nichts zu verlieren. Ja. Von dir erwartet ja keiner, dass du da Punkte holst. Wow. Aber. Alter. Das hat gut angefangen, jetzt war es verletzend. Oh, es tut mir leid. Ja, aber ja. Ach. Ja, liebe, liebe Zauberstülerinnen und liebe Hobbits, passt auf euch auf. Wir ja. hören uns Tschüdelü.
1: <lacht> ja, auch von mir Tschüdelü. <lacht> ja. Ich gehe so nach meinen magischen Umhang. <lacht>
0: <lacht> Stellt sich neben Melanie.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott. Nee, ich drücke jetzt auf Stopp, bevor ich noch andere Sachen ausplaudere. Max sagt nochmal Tschüss, dann drücke ich auf Stopp. Tschüss. Tschüss.